0: 할렐루야 귀한 예배의 자리에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다 함께 앞뒤 좌우로 인사하실 텐데요 옆에 있어주셔서 감사합니다 이렇게 인사하겠습니다 옆에 있어주셔서 감사합니다 네, 옆에 있어주셔서 감사합니다 네, 성도님들 제 앞에 있어주셔서 감사합니다 네, 오늘 참찬양의 귀한 은혜가 있고 하나님이 주시는 그 은혜와 평강과 그 소망이 우리 가운데 가득 넘치기를 바랍니다. 오늘 저와 함께 나누실 하나님의 말씀은 빌립보서 4장 6절부터 7절 말씀입니다. 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀 제가 가진 성경으로는 신약 321쪽에 있습니다. 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀 짧은데요. 저와 함께 한 목소리로 읽을 때 더욱 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 우리 이 말씀 네, 조금 더 기다려드리도록 하겠습니다. 321쪽입니다. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 하려라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 오늘 말씀의 제목 "평강을 위한 기도"라는 제목으로 함께 은혜 나누기를 원합니다. 오늘 말씀은 특별히 이 평강을 위한 기도가 빌립보 교회라는 그 교회 공동체를 향한 바울의 마음이 깊이 담겨 있습니다. 공동체가 어떻게 그 공동체에서 어떻게 빌립보 교회의 교인들이 어떻게 그 교회를 위해서 어떠한 마음으로 기도해야 될 것인가 공동체에 대한 기도가 담겨 있고요 또한 우리는 또 거기에서 적용해서 또한 우리의 기도는 어떻게 되는지 우리의 기도는 어떻게 하나님께 나아가야 되는지 또한 영적인 교훈들을 발견할 수 있게 될 것입니다 제가 어제 갑작스럽게 그 평강을 잃는 일이 발생하게 됐습니다 미국에서는 차가 중요하잖아요 이 차가 고장나거나 어려움을 당하면은 어, 굉장히 마음이 심란 한, 한데요. 제가 어저께, 어, 새벽 예배를 이제 나오려고 이렇게 아침에 이제 새벽에 나왔는데, 저희 아파트에 주차장이 넓습니다. 아니, 어제 분명히 여기다가 주차해놨는데 차가 없는 거예요. 아, 어떻게 된 일이지. 이게 아직 내가 꿈인가? 아니야. 이건 꿈이 아니야. 제 왼손에는, 어, 또 이렇게 점심에 먹을 그 도시락. 또 오른손에는 또 오늘 교회에 가져갈 물건들. 뒤에는 이제 노트북과 모든 물건들을 담은 가방. 이렇게 메고 이제 새벽에 마스크를 하고 안경을 썼으니까 또 이렇게 숨을 쉬면은 서리가 껴요. 앞에 잘안 보이니까 한번 쭉 둘러봤는데 없는 거예요. 아, 잘못 봤나? 하고 다시 제가 주차장을 저 끝에서 이쪽 끝까지 다시 왔다 갔다 했어요. 없는 거예요. 잘못 봤나? 아또 왔다 갔더 왔다 갔다. 봤습니다. 근데 또 없는 거예요. 아무리 이 키를 눌러도 띡띡 소리가 안 나는 거예요. 평강이 없어지기 시작했어요. 그래서 혹시나 해서 한번더 왔다 갔다 했습니다. 아이고, 주여 새벽 예배 시작하는 6시가 되었습니다. 그래서 제가 목사님들께, 목사님들 제가 차가 없어졌습니다. 그래서 경찰서에 이제 신고를 했는데 알고 봤더니 제 차가 이제 구매한 지 얼마 안 됐는데 등록이 어, 된지 7일이 넘어간 차량은 견인을 해간다고 하더라고요 그래서 제 차를 견인해간 것을 알게 되었습니다 아 그러면서 그런 아, 이런 생각들이 제 개인의 그런 평강이 무너지니까 이게 공동체에 대한 평강도 이제 무너지기 시작하는데 야 이거 차도 이거 관리 못하는 사람이 이 3부 차양팀은잘 관리할 수 있을까 이 차도 잃어버린 사람이 청년부의 잃어버린 영혼을 잘 관리할 수 있을까 잘 돌아오게 할수 있을까? 그런 이제 불안들이 엄습하기 시작하는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리는 참 불안한 시대, 평강이 없는 시대에 살고 있습니다. 저뿐만이 아닙니다. 여러분도 이런 개인적인 일뿐만이 아니라 또한 가정에서, 또한 직장에서, 또한 여러분의 삶에 여러 사람들과 관계를 맺으면서 우리는 평강을 잃을 일과 마주하게 됩니다. 또한 그뿐인가요? 또한 우리가 사랑하는 교회 안에서도 또한 목장 안에서, 또한 섬기는 분들 속에서, 또한 교회 안에서 우리는 또한 평강을 잃을 만한 일들을 맞이하게 됩니다. 우리의 마음을 심란하게 하는 일들이 많이 다가오게 되는 것이죠. 우리는 그러한 상황 속에서 어떻게 평강을 유지할 수 있으며 특별히 기독교인들은, 우리 그리스도인들은 다른 데서부터 오는 평강이 아니라 하나님이 주시는 평강의 능력을 맛볼 수 있을까요? 저와 함께 말씀을 통해서 함께 은혜 나누기를 원합니다. 먼저 빌립보 교회의 지역의 배경을 잠시 말씀을 드리자면 주후 50년경에 이제 바울이 소아시아에서 이제 마게도니아로 왔습니다. 가장 먼저 발견한 것이 바로 빌립보 교회입니다. 여러분은 미국 오셔서 가장 먼저 어느 교회 방문하셨어요? 어느 교회 에 섬기셨어요? 다른 교회였나요? 아니면 사랑하는 워싱턴 지구촌 교회인가요? 그첫 번째 교회는 참 우리의 마음에 남기 마련인데 이 바울이 이제 유럽으로 왔을 때 처음 만들게 된 처음 개척하게 된그 교회가 바로 이 빌립보 교회입니다 당시 빌립보 교회 빌립보서를 처음부터 끝까지 쭉 많이 읽다 보면 군사 용어가 많이 등장하게 됩니다 왜 군사 용어가 많이 등장하냐면 빌립보 교회는 군사들이 군인들이 많이 주둔했던 지역이기 때문입니다 빌립보 지역은 로마의 식민지이기도 했습니다 그래서 식민지이기 때문에 지키려면 로마 군인들이 많이 있어야 되잖아요 그리고 또 이탈리아에 있었던 퇴역한 군인들이 또 많이 머물렀던 었 장소가 또 빌립보이기도 합니다 그래서 빌립보 곳곳에는 군사용어들이 많이 등장하게 됩니다 또 이제 이곳은 많은 정착민들이 있었는데 헬라어도 많이 사용하고 또전 공식 용어로는 라틴어를 많이 사용했습니다. 특별히 빌립보 교회는 식민지였지만 그 식민지인 빌립보 교회 빌립보 지역을 다스리고 있는 로마를 굉장히 카피하려고 애썼던 지역이기도 합니다. 또이 빌립보 교회는 또 바울에게는 이렇게 새끼 손가락과 또 같은 교회였습니다. 왜냐하면 온전한 그리스도인보다는 일대의 예수님을 믿었던 그 헬라 이스라아 헬라 이방인들이 많았던 지역이 바로 이 빌립보 지역의 교회였습니다. 그래서 바울은 이 일대 신앙만이 많이 있는 머물고 있는 이 교회가 참 마음이 찡하면서도 또 바울이 지금 감옥에 갇혀 로마 감옥에 갇혀서 지금 편지를 쓰는 곳이 빌립보서인데요. 감옥에서 참 생각 많이 나는 교회. 이방인들로만 주로 이방인들로만 구성된 어쩌면 좀 연약해 보일 수 있는 그 교회 바로 그 교회가 바로 오늘 빌립보 교회였습니다 근데 이 빌립보 교회가 참 하나님의 귀한 뜻에 따라서 살았는데요 그냥 이렇게 빌립보 교회가 있었던 것이 아니라 굉장히 활발했고 바울의 선교도 굉장히 도와주면서 지냈습니다 바울은 오늘 특별히 빌립보 교회에 몇 가지 문제들을 빌립보서 1장부터 4장, 4장까지 쭉 나열하면서 이 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀을 통해서 어떻게 하면 빌립보 교회가 다시 한번 주 안에서 평강을 되찾고 든든히 서갈 수 있는지 말해 주고 있습니다. 어쩌면 참 바울에게 기억에 남는 교회가 빌립보 교회인 것이라고 저는 느끼게 되었습니다. 바울은 또 자신이 감옥에 있고 얼마나 힘들며 그러나 이 고난이 잘못된 고난이 아니라 예수님으로 인한, 예수님을 믿기 때문에 오는 고난이며 그리고 빌립보교회 성도님들, 여러분이 겪는 고난, 이상한 것이 아니라 우리가 예수 믿기 때문에 당연하게 오는 것이오니 우리가 그것에 집중하지 말고 하나님께 집중하며 바라보자고 건면하는 것이기도 합니다. 그래서 어떻게 보면 이빌립보서는 전체를 한 문장으로 하면 사랑하는 빌립보 성도들이여 일어나십시오 라는 메시지를 담고 있는 것입니다 어떻게 역경을 반응해야 될지를 살펴보기 전에 이 빌립보 교회가 당하고 있는 역경을 저는 크게 세 가지로 살펴봤습니다 첫 번째는 이 빌립보 교회가 든든히 서지 못하도록 유대인들이 그렇게도 방해하고 그렇게도 회방을 놓는다는 것입니다 그들은 지금이나 2000년 후인 지금이나 과거에나 여전히 예수 믿는 사람들을 핍박합니다. 이때도 마찬가지였죠. 바울이 얼마나 돌를 많이 맞았습니까? 이방인 유대인들은 지역을 옮기면서까지도 어렵게 만들었습니다. 근데이 유대인들이 이 빌립보 교회를 또 회방을 놓는 거예요. 어렵게 만드는 겁니다. 그래서 빌립보 교인들은 참 힘들었을 것입니다. 그리고 또두 번째 겪는 어려움은요. 유대인이면서 그리스도인이 된그 그리스도인들이 유대인, 유대교의 인유대그 율법을 갖고 있으면서 예수님을 섬겨야 된다라는 율법적인 그리스도인들이 어유 그렇게 예수님 믿으면 안 됩니다 라고 이빌립보 교인들을 혼란을 주게 된 겁니다 그래서 아니 이거 은혜로 구원받았다고 하는데 이대로 신앙생활 해도 되는 건가? 이 유대교 기, 그리스도인들에 의하면 그냥 예수님의 은혜로 구원받은 것 거기에 플러스? 우리의 노력이 필요하고 율법을 지켜야 되고 또할례도 중요하게 받아야 되는데 내가 정말 바울이 말한 대로 예수님의 십자가의 복음만 온전히 믿으면 되는 건가? 부활하신 그 신앙만 믿으면 되는 것인가? 내가 좀더 노력을 해야 되지 않을까? 이렇게 신앙생활을 헷갈리게 만들었던 것이 바로 유대교 그리스도인들이었습니다. 이 많이 신앙들을 어렵게 했던 것이죠. 여러분도 한번 생각해 보세요. 은혜로 구원함을 받은 우리 지구촌 교회에 여러분의 옆자리에 다 와갖고 어떤 분이 그렇게 신앙 생활하면 안 돼요 이거 있죠? 이거? 이것도 달달달달 다 외워야 됩니다 또또 또 이것도 해야 되고요 또 이것도 해야 되고요 예수 믿는 거 맞으세요? 라고 이렇게 할때 신앙에 온전치 않았던 빌립보 교인들은 아, 이거 정말 이렇게 믿어도 되나? 이렇게 불안에 십사였던 것이죠 그리고 마지막으로는 마지막 어려움으로는 두 여인의 갈등으로 인해서 분리될 위협에 놓였던 게 우리 빌리보교회였습니다 오늘 말씀해 보면 유오디아와 순두계라는 여인이 나오는데요. 의견을 일치하지 못한 것 같아요. 근데 이들로 인하여서 많은 분리의 위협이 있을 것같 있는 것 같습니다. 그래서 이세 가지 위협 속에서 바울이 오늘 본문을 통해서 어떻게 기도할지, 빌리보교회를 어떻게 세울지 성도들에게 권면하고 있는 것입니다. 오늘 말씀 그 6장에 두려워하지 않다라고 6절에 두려워하지 않는 것을 말하고 있습니다. 아무것도 염려하지 말고 즉, 아무것도 두려워하지 말라라고 얘기하고 있는데요. 이것은 헬라어로 프레스다이라는 말입니다. 이 희귀한 동사, 희귀한 동사예요. 별로 등장하지 않는 뜻인데 이 무슨 뜻이냐면 예상치 못한 장애물 때문에 뒤로 물러서면서 겁먹는 상태를 표현한 말이 바로 이 프레프트레스다이라는 말입니다 그러니까 이빌리뽀 성도들이 예상치 못한 그 두려움으로 인해서 지금 물러서고 있고 막 두려워하고 이러니까 바울이 그러지 말라는 거예요 믿음의 그 신앙에서 이탈하지 말라고 얘기하고 있는 것입니다 그래서 두려워하지 아니한다는 것은 예상치 못한 어려움과 장애물이 온다 할지라도 두려워하지 마십시오라는 것입니다 아무도 예상하지 못했겠죠 바울이 빌리포교에서 설교했을 때 얼마나 예수 그리스도의 능력이 나타났겠습니까? 얼마나 성령의 능력이 나타났겠습니까? 아, 신앙생활 할만 하겠구나. 이 힘든 세상 이겨나갈 만 하겠구나. 고난이 오지만 또 은혜가 있겠구나. 근데 이제 바울이 가고 나서 이런 어려움들이 오니까 예상치 못한 일들이 다가오잖아요. 신앙생활하다 보면 잘될 것만 같았던 것들이 그렇지 않았던 순간들이 또 찾아오게 되는데 바울이 예상치 못한 것 당황하지 마세요. 원래 우리가 예수 믿는 길은 그러한 곳입니다라고 권면을 하고 있습니다. 특별히 이빌리보 지역에서는 여러분도 다 아시겠지만 감옥에 갇혔던 그 간수가 구원함을 받았던 그 교회 지역, 그곳이 바로 빌리보 지역이거든요. 바울을, 바울이 복음 전도하다가 바울과 신라가 옥에 갇히게 되었죠. 그런데 이들이 하나님이 주시는 확신과 하늘을 소망함으로써 그곳에서 말도 안 되는 일을 합니다. 찬성을 부르고 기도를 합니다. 옥문이 열리는데 간수가 다 도망간 줄 알고 자결을 하라고 하는데 바울이 말리죠? 우리 여기 다 있습니다. 하면서, 그러면서 간수에게, 간수가 묻죠. 어떻게 해야 구원을 받을 수 있습니까? 그래서 바울이 간수의 집에 가서 침, 가족들에게 침내를 주고 구원을 받게 하죠 간수 아무도 일안 했습니다 바울이 전한 예수 그리스만 도 믿었을 뿐인데 구원함을 얻게 된 것이죠 바로 이 은혜가 선포된 지역이 빌립보 교회인데요 이제 이빌립보 지역이 지금 흔들리고 있습니다 바울은 어떻게 이 은혜가 유지되길 원했고 어떻게 설교했을까요? 바로 이렇게 설교하고 빌립보 교회 이렇게 얘기를 나눴겠죠 사도행전 16장 31절처럼 주의수를 믿으라 그리하면 너와 제, 내 집이 구원을 얻으리라. 로마서 10장 9절 말씀처럼 만일 내가내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 이 은혜의 메시지가 퍼졌던 빌립보 교회. 근데 지금 사람들의 또 갈등이 일어나고 있습니다. 아까 말씀드렸죠? 두 여인. 네. 교회는 여자분들이 많습니다. 주변을 한번 보세요. 나는 두 여인인가? 아니면 기도하는 여인인가? 예, 여기는 기도하는 여인들만 있는 줄로 믿습니다. 유오디아와 순두계와의 갈등으로 인해서 교회 공동체에 굉장한 이기심, 자기, 이, 자기 이익, 기만, 교만 이런 것들이 굉장히 표출이 됩니다. 의견들이 나오게 되는데 그걸로 갈등이 일어나는데 아주 교회가 반쪽으로 쭉 갈리게 될 위기에 놓인 거예요. 바울이 굉장히 순화해서, 순화해서 말했지만, 어떡합니까, 이 교회. 참, 분열의 위기에 놓여 있는 이 교회에, 하나님은 오늘 본문을 통해서 바울에게 또 우리에게 어떻게 이렇게 평강할 수 없, 평강이 없을 때 어떻게 우리가 기도하며 평강을 구할 수 있는지 말씀해 주고 있습니다. 저와 함께 첫 번째 영적 교원으로 나아가겠습니다. 첫 번째 영적 교훈은 앞일을 미리 생각한 감사의 기도로 나아가세요라는 것입니다. 빌리보서 4장 6절 말씀에 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일의 기도와 간구로 너희 구할 것에 감사함으로 하나님께 아뢰라 라고 말합니다. 사실 참 이해할 수가 없죠. 어떻게 염려하지 않을 수 있어요? 여러분 염려하지 않을 수 있는 방법이 어디 있나요? 제가 최근에 읽고 있는 타이탄의 지혜라는 책들을 보면 어, 세계를 이끌어가는 굉장한 인물들이 나옵니다. 뭐 구글, 페이스북, 뭐 마이크로소프트, 그리고 또뭐 대통령의 아내, 또 대통령들, 여러 사람들의 지혜가 담긴 말들이 나와요. 이 책을 보면 참 흥미롭습니다. 근데요, 제가 지금 그 책을 거의 다 읽고 있는데 거기 에 어느 하나 기도하세요, 평강임할 것입니다. 그런 말이 없어요. 세상의 지혜자들을 통해서 좋은 말을 들을 수 있을까? 이들은 뭐라고 생각할까? 또 시대를 목사가 읽어야 되니까 읽고 있지만 그 안에는 어떻게 하면 참된 평화가 임합니다라는 말은 없고 운이었습니다. 그냥 나는 좀 처지가 좋았습니다. 또 나는 좀 어렸을 때 공부를 열심히 했습니다. 내가 좋은 대학 나온 것이 보탬이 됐습니다. 좋은 사람들이 만났습니다. 이런 얘기뿐이었어요. 진정한 평강, 어떻게 얻을 수 있을지 책에서는 말하지 못하는 것을 오늘 말씀을 통해서는 말하고 있습니다. 바로 6절 말씀에 아무것도 염려하지 말고를 더욱 정확하게 번역을 하면 바로 이것입니다. 걱정하는 것을 중단하세요. 우리는 먼저 걱정하는 것을 중단해야 됩니다 하나님께 기도로 나아갈 때 많은 성도님들이 걱정을 하면서 함께 기도합니다 "아, 하나님 어떡합니까? 걱정됩니다 이렇게 기도하는 기도들이 우리가 때로는 많이 하는 모습을 보게 되는데요 하나님께서는 바울을 통해서 이런 많은 어려움과 문제들이 있지만 우선 걱정하는 것을 멈추기를 권면하고 있습니다 사랑하는 여러분 그리고 염려할, 수 없는, 염려할 수밖에 없는 염려할 수 없는 상황 속에서 우선 걱정을 멈추고 하나님께 기도함으로 나아가는데 특별히 중요한 것이 있습니다 그것은 바로 감사함으로 한다는 것입니다 감사하려면 사실 에너지가 듭니다 어디에 에너지가 될까요? 바로 우리의 뇌의 에너지가 듭니다 보세요 상황은 어렵습니다 빌립보 상황을 보세요 유대인들이 방해합니다 그리고 유대교였던 그리스도인들이 방해합니다. 또두 여인들이 굉장한 의견을 내서 교회 분열을 내도록 방해합니다. 그런데 어떻게 감사할 수 있죠? 이런 상황 속에서. 이것을 결국에는 해결해 주셔서 이 모든 일을 잘 해결해 주신 다음에 이 교회를 통하여서 영광받으실 하나님 결국엔 다시 오실 예수 그리스도께서 지금 상황은 이렇지만 이 상황들을 잘 완성해 가심으로써 하나님의 구원계획을 완성하실 그 예수님을 바라보면서 감사하는 것입니다 그러니까 감사하는 것은 다시 한번 말씀드리면 생각에 힘이 드는 거예요 지금 보면 은 불평받게 할수 없는 상황이죠 왜 유대인인 기독, 어, 유대인들이 우리를 방해할까? 왜 이렇게 어려운 일이 있을까? 왜 유대교였던 그리스도인들이 우리를 혼란스럽게 만들까? 왜저두 여인은 우리의 신앙생활에 방해할까? 우리 공동체를 왜 찢겨나가도록 저렇게 자기들의 목소리를 둘까? 여기에 집중하는 것이 아니라 그 다음 에 해결해 주실 구원의 하나님께 집중하라는 것입니다. 그럼 어떻게 생각해야겠어요? 이들은 유대인이 있지만 바울이 전한 그 예수 그리스의 도 복음의 은혜로만 구원받게 하신 것을 다시 한번 믿게 하시니 감사합니다라고 이 생각이 힘을 써야 되는 거예요. 그리고 유대인이었던 유대인이면서 기독교인인 사람들이 우리를 율법으로 혼란스럽게 할 때, 그때도 그것으로 인하여서 혼란스러워하는 것이 아니라 결국에는 이들을 잘 물리쳐내고 예수 그리스도 은혜로 말미암아 구원함을 주신 예수 그리스도께서 다시 한번 나의를 우리 공동체를 일으켜 주신다는 생각을 할때 감사할 수 있습니다. 지금 두 여인 때문에 또 고민하고 갈등하고 있는데. 하나님께서 결국에는 이두 여인을 잠잠하게 하시고 우리 우리 공동체가 이 여인을 잘 품어서 결국에는 든든한 주님의 공동체로 서갈 수 있게 하심에 감사합니다라는 생각의 힘을 먼저 써야 되는 거예요. 그래서 먼저 두려움을 멈추고 기도할 때는 감사함으로 기도하는 것이 필요하다고 바울이 권면하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 사실은 뻔한 얘기입니다. 감사하세요, 기도하세요, 두려움을 멈추세요. 근데 이 뻔한 세 가지가 합쳐질 때 놀라운 하나님의 역사심을 받는 통로가 되는 것입니다. 두려워하지 말고, 두려워하지 말고는 두려움을 멈추고, 6절의 말씀처럼 기도하며, 어떻게? 감사함으로 나아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 혹시 우리 교회를 사랑하는 마음으로 많이 걱정하는 분들 계세요? 여러분의 목장을 사랑하는 마음으로 염려하시는 분들 계세요? 한번 그 염려를 멈춰 보시고, 기도할 때에 감사함으로 나가보세요 하나님의 평강을 맛보게 될 줄로 믿습니다 제가 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 제 개인의 평강이 무너지자 제가 담당하고 있는 우리 공동체 우리 찬양팀, 우리 청년부 또 우리 사랑하는 지구촌 교회를 향한 제 자질을 의심하게 되어버렸잖아요 평강이 무너지게 된 거죠 저뿐만인가요? 이 자리에 어떠한 공동체를 담당하고 계신 분들 또 리더분들, 목장에 속해신 분들 또 목자분들, 목원분들이라면 모두 다 해당되는 말씀입니다 우리가 처한 것들을 생각하면 불안하고 평강을 이룰 수밖에 없습니다 그러나 하나님이 주신 하늘나라는 어떤 곳입니까? 지금 임한 곳입니다 나중에 임한 곳이 아니라 우린 지금 평강할 수 있고 우린 지금 기뻐할 수 있고 지금 감사로 기도할 수 있음을 기억하셔야만 하는 것입니다 또한 여기에 오늘 본문에 염려하다라는 말은 우리가 통제할 수 없는 염려도 담고 있습니다 여러분 아무리 생각해도 염려가 해결되지 않는 그런 문제가 있으셨어요? 저는 있었습니다 저는 갑자기 부모님이 선교사로 가니까 재산도 없고 백도 없고 아무것도 없었어요. 그리고 장로교인으로서 이제 30여 년을 살다가 침례교로 이제 사역, 침례교단 학교를 가면서 사역지로 옮기게 되었는데 제 모든 친척분들은 다 장로교단 목사님, 다 그런 분들이세요. 그래서 자동적으로 침례교인은 아무도 모르는 곳에 왔습니다. 참 불안한 염려할 수밖에 없는 미래였습니다. 특별히 사례비 40만 원에 파트 사례비 받는 저에게 시집을 오겠다는 사람이 있었으니 감사하게 두 딸을 낳아준 제 아내입니다 결혼을 얘기를 할 수가 없더라고요 여러분이 딸이, 딸을 이딸 가졌으면 생각해 보세요 저도 딸이 있으니까 나중에 사위를 맞이할 거 아니에요? 사위가 40만 원씩 벌고 있는데 따님을 제게 주십시오 예끼 40, 400만 원 벌고 와서 얘기해라 이 사람아 그러지 않겠습니까? 아 제가 제 삶을 바라봐도 내세울 게 없는 거예요. 하루는 침대에 앉아 있는데 도저히 해결이 안 나오는 거예요. 답이 안 나오는 거예요. 평강이 무너지고 그러자 또 개인의 평강이 무너지자 또 제가 담당하고 있는 제가 사랑하는 우리 주일학교 아이들, 우리 주일학교 선생님들 또 제가 또그 당시에도 청년부를 담당하고 있었는데 야, 이거 결혼도 어떻게 할수 없고 이렇게 평강이 무너지는 이 전도사한테 이 사람들의 양육을 온전히 받을 수 있을까? 개인이 평강이 무너지면 여러분 공동체 평강도 무너지기 마련이거든요. 근데 사랑하는 여러분 내다보고 기도했습니다. 믿음이 없지만 주님 믿음 달라고 하면서 하나님 저에게 주신 하나님의 꿈과 비전과 하나님의 하늘 소망 복음을 전하는 그 기쁨을 주셨는데 하나님 저는 해결책이 없습니다. 염려 멈추고 우선 감사하겠습니다. 결국에는 저에게 사위도 맞이하게 하실 주님 나중에는 목회의 은퇴도 잘 마무리하게 하실 그 주님 은퇴 후에도 많은 분들을 돕고 또한 저술활동을 펼치면서 많은 목회자들을 돕겠다는 그 소망을 주신 주님. 내 앞길은 모르나 결국에는 주님이 가장 필요로 하는 그 목회지로 부르심으로써 나를 인도하실 그 주님께 집중하기로 감사하기로 결심했어요. 그리고 기도하다가 여러분 잠든 경험 이 있으세요? 너무 힘들면 기도하다가 육신의 에너지가 다다해서 잠들어버리기도 합니다 그런데 놀랍게 기도만 했고 잠들었었는데 깨어나자마자 그 모든 저에게 있었던 문제가 여전히 지금도 40만원 받고 여전히 제가 잘 알지 못하는 침내 교단이었고 여전히 저는 백도 없고 어떻게 결혼해야 될지 알수 없었으나 하나님의 평강이 임했습니다 그리고 어떻게 됐을까요? 어떻게 되긴요? 지금 두달 낳고 이곳에서잘 사역하는 줄로 믿으시기 바랍니다 하나님의 역사는 놀랍습니다 두려움을 우선 멈추고 하나님께 감사로 기도하며 나아갈 때 우리 개인의 평강도 회복할 뿐만 아니라 우리가 속해 있는 공동체의 평강 또한 이렇게 기도하며 이렇게 하나님이 주시는 평강을 맛보게 될 줄로 믿습니다 저는 설교를 써내려가면서 눈물이 눈물제 눈에 고이게 되었어요 바울이 너무 불쌍한 거예요 어떻게 만든 교회입니까? 어떻게 믿은 예수입니까? 바울이 너무 불쌍한 거예요 많이 순화해서 말하고 있어요 건면하고 있어요 근데 바울이 눈물로 써내려가고 있는 그 모습이 너무 마음이 아픈 거예요 그리고 이빌립보 교회 처지도 너무 안 됐습니다 하나님이 이러라고 교회 세운 게 아니라 공동책 든든히 세워서 교회가 또 다른 교회를 낳고 선교사도 파송하고 다른 목회자도 한번 세워보고 또 자녀들에게 복음도 전해보고 이런 교회 하라고 했지 하나님 이렇게 나눠질 위기에 놓이고 갈등하라고 세워진 교회가 아니잖아요 처음에는 얼마나 감격이었습니까? 근데 지금은 이 빌리뽀 교회가 어떻습니까? (웃음) 저는 참 빌리뽀 교회를 묵상하면서 제 눈에 눈물이 고여있음을 발견하게 되었습니다 사실은 이 본문에 담긴 하나님의 마음을 발견했기 때문에 눈물이 났던 것은 아닐까 생각해 봤습니다 왜 믿는 자에게는 고난이 따르나요? 왜 그럴까요? 여러분, 한번 아까 불렀던 은혜라는 찬양을 생각해 보시면 모든 것이 은혜, 은혜 하면 그렇지 이런 생각 드시잖아요. 그런데 우리의 삶이 어때요? 우리 이럽니다. 아유, 이럴 줄 알았으면 기도할 걸. 아 이럴 줄 알았으면 감사할 걸. 아유, 이럴 줄 알았으면 믿음으로 나아갈 걸. 이런 게 바로 뭐예요? 껄껄껄 신앙이죠. 여러분, 껄껄껄 신앙에서 탈출하시고 저 안에서 두려움을 멈추고 기도를 감사함으로 함으로써 깔깔깔 웃는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 결국은 승리하시게 하기 때문에 결국은 멸류관 받게 하시기 때문에 결국은 고난을 이기고 돌보시는 하나님의 은혜를 발견하기 때문에 우리는 하나님께 감사함으로 기도하며 나아가야 되는 것입니다 예수님과 가장 또 친했던 베드로는 이렇게 얘기하죠 베드로전서 5장 7절 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 아멘 굉장히 감성적인 말씀이에요 굉장히 로맨틱적이고 따뜻한 우리 주님의 말씀입니다 걱정에 대한 해결책 기도로 여기시고 두려움을 멈추고 기도함으로 그리고 감사함으로 나아가는 여러분이 되시기를 다시 한번 권면을 드립니다 두 번째 여러분과 함께 나눌 영적 교훈은 빌리포스 4장 7절에 묵상하면서 나온 것입니다. 바로 감사기도로 평강을 누릴 수 있습니다. 한번 따라해 보실까요? 감사기도로 평강을 누릴 수 있습니다. 네, 감사로 기도할 때 예수 안에서 하나님의 평강이 맙니다. 우리 빌립보서 4장 7절 말씀 아까 읽었었는데 우리 한번 한 목소리로 같이 한번더 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 그리하면 그리스 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 빌립보 교회 상황이 빌립보서 6장 1절에서 5절에 딱 간략히 쫙 나오는데요. 어떤 상황인지 여러분 성경에서는 어떤 상황인지 바울에서 서신서는 그 말을 반대로 뒤집어 보면 아주 쉽게 알수 있습니다. 1절에는 성, 어, 주안에서 서라라고 얘기하잖아요. 무슨 상태예요? 지금 서지 못하는 상태입니다. 2절에서는 두 여인이 같은 마음을 품으라라고 얘기하잖아요. 그럼 반대로 뒤집으면 같은 마음을 품지 못하는 상태입니다. 3절에서는 바울의 동역자를 도우세요라는 말에 뒤집어 말하면 돕지 않고 있는 상태입니다. 4절에서 주안해서 기뻐하세오라는 말은 기쁨이 없는 상태입니다. 5절에서 관용하고 어 다시 오실 예수를 바라보라고 권면을 하죠. 주께서 가깝다고요. 무슨 말입니까? 지금 관용하지 못하고 다시 오실 재림하실 예수도 잃어버렸다는 것을 뜻합니다. 이게 지금 빌립보 상황의 진단서예요. 이 모든 상황을 알고 계신 하나님의 지각, 하나님의 생각 그리고 빌립보 교회를 향한 하나님의 계획을 믿고 나아가라고 이빌립보서 6장 7절은 말하고 있습니다 모든 지각에 뛰어난 하나님의 그 평강 사사기 말씀을 우리가 지금 특별 감사 새벽 예배로 지내고 있기 전에 우리가 사사기 말씀 받잖아요 거기서 어떻게 예수님의 족보가 나올 수 있겠습니까 지금 이 사람들 가난도 정탐도 못하고 엉망진창이잖아요 그러면 이 사사기 시대가 지나고 나면 엉망이었던 게 돌아옵니까? 다윗시대, 왕정시대에도 엉망진창입니다. 그 이후에 포로기 시대도 여전히 똑같죠. 도대체 이러한 상황 속에서 예수님이 어떻게 오실 수 있나요? 그러나 여러분 기억하시기 바랍니다. 하나님의 생각, 하나님의 지각 하나님의 계획은 무궁무진하셔서 그러한 죄된 상황 속에서도 결국 예수님이 마국간 가운데 오게 하시잖아요 그리고 그마국간보다 누추한 우리 마음 가운데 오게 하시잖아요 이와 마찬가지로 빌립보 교회가 아무리 엉망진창이라 할지라도 하나님께서는 이빌립보 교회를 잘또 어울러서 그 교회가 다른 교회 낳게 하시고 결국 회복시키고 일으키시는 그래서 결국엔 다시 오실 예수님을 예비하는 교회가 되게 하시는 것입니다 그러므로서 우리는 하나님의 모든 생각이 더 뛰어나다는 생각을 갖고 믿고 나아가므로 걱정하며 나아가는 것이 아니라 감사하며 기도하며 나아가야 될때 하나님의 평강이 우리 가운데 주어질 줄로 믿습니다. 어, 여러분은 어떤 음료를 먹으면 마음이 평안해지세요? 어떤 분들은 중국티를 먹으면 평안해진다고 하시고 또 어떤 분들은 영국티 또 어떤 분들은 맛있는 커피를 먹으면 마음이 평안해진다고 해요. 그런데 하나님이 주시는 평강은 사람이 만들어내는 것이 아니라 하나님이 갖고 계신 평강이 우리 가운데 임하는 것입니다 얼마나 멋집니까? 사람의 능력이 다른 사람에게 전달되는 것보다 더 멋진 거예요 예를 들면 은 요리를 잘하는 특급 요리사의 요리 실력이 여러분에게 주어진다면 얼마나 놀랍겠습니까? 그리고 이 세상에서 가장 건강한 사람의 건강이 우리에게 주어진다면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그거보다더 뛰어나신 하나님의 평강 하나님이 분주하시면 우리 인생 어떻게 돌보시겠어요? 하나님 모든 것을 아시기 때문에 평강 가운데서 우리에게 말씀하시잖아요. 기도 가운데 내가 다 알아. 내가 다 안다. 하나님이 그런 평강 안에서 우리가 그러한 하나님의 평강을 우리에게도 전달받는다면 우리가 마주하고 있는 우리의 공동체의 고난 또한 개인의 평강치 못한 상황도 능히 이겨나갈 줄로 믿습니다. 빌립보서에서는 특별히 다시 오실 예수님에 대해서 많이 얘기해요. 멸류관, 생명체, 주께서 가까우십니다. 그 외에도 시민권, 그리고 하늘, 하늘나라. 특별히 빌립보 교회 성도들, 또그 빌립보에서 태어난 그 자녀들은 로마 시민권을 부여받을 수 있었대요 근데 바울은 그런 시민권을 의지하며 살아가는 것이 아니라 우리의 소망은 영원하신 하늘나라의 그 소망에 그 하늘 우리가 시민권을 부여받은 자이기 때문에 우리가 그 갈나라 그리고 다시 오실 그 주님을 그리고 결국에는 이빌립보 교회의 평강하지 못한 것도 결국에는 완성해서 계속해서 그 주님의 구원사역을 완성해서 장차 도래할 하나님의 나라를 기대하며 소망하는 자에게는 평강이 있을 거라고 이렇게 권면하고 있습니다. 특별히 하나님의 평강에 기도할 것을 이제 돕는다고 말하는데요. 여기서 이제 지킨다. 너희의 마음과 생각을 지킨다라고 말하는데요. 우선 마음은 헬라어로 보니까 마음, 감정, 생각 그리고 우리가 미처 생각하지 못하는 깊은 우리의 생각들이 말합니다 감정이 얼마나 연약한가요? 생각이 얼마나 연약한가요? 그러나 하나님께서 이것을 지켜주신다는 겁니다 어떻게 지켜주실까요? 지켜주신다는 말을 보니까 이것은 프루레세라는 말인데 로마의 식민지라고 이제 빌리포 교회 지역을 말씀을 드렸잖아요 로마 지역에서 빌립보 교회를 잘 지키려면 이 식민지를 잘 운행하려면 식민지에 누구를 보내야 돼요? 로마 군대들을 보내야겠죠 그래서 로마 수비들을쫙 빌립보 지역에 깔아놓는 겁니다 그러면 다른 나라들이 쳐들어와도 이미 수비로 주둔하고 있는 로마 군사들이 다 빌립보 지역을 지켜낼 수 있잖아요 마치 그거와 같은 지킨다는 표현 수비대를 둬서 지킨다 수비대를 둬서 마음과 생각을 지킨다라는 것입니다 그러면 오늘 우리가 나누는 말씀 중에 가장 중요한 것인데요 어떤 수비대를 두고 우리의 마음과 생각을 지키실까요? 바로 7절 말씀에 예수 안에서입니다 예수 안에서 여러분 예수 안에서 주시는 평강임을 기억하시기 바랍니다 다른 데가 아닙니다 사람의 묵상이 아닙니다 우리가 무언가 선망하고 바라보는 다른 것이 아닙니다 예수 안에서입니다 여러분 예수 안에서 하나님의 평강을 주시는 줄로 믿습니다 그러므로 하나님께서는 그냥 두시는 것이 아니라 예수 안에서 불안전한 우리의 마음이 우리 공동체의 연약한 부분 우리 개인의 연약한 부분으로 인해서 평강을 우리가 잃는다 할지라도 다시 그 평강을 찾는 방법 그것은 예수 안에서 감사함으로 두려움을 멈추고 기도할 때 하나님의 하늘에 계신 하나님의 평강이 땅에 있는 우리에게도 임할 줄로 믿습니다. 그 평강이 우리에게 필요한 것입니다. 제가 아까 서두에 어, 중간에 드렸던 어, 서두와 중간에 드렸던 말씀, 제 개인의 평강이 무너지니까 제가 속한 공동체에 대한 확신도. 그 평강도 무너진다는 걸 발견하게 되었는데요. 사실 여러분 공동체에서 평강하지 못하다는 것은 개인의 평강이 무너진다는 것을 알수 있습니다. 어떻게 개인이 평강한데 공동체에서 무리를 일으킬 수 있을까요? 개인이 평강하지 않기 때문에 예수 안에 없기 때문에 개인의 평강이 무너지는 것이고 그것이 교회 공동체로 확산되는 것이죠. 제가 아까 말씀드렸듯이 아 하나님 중고차도 어떻게 해결해야 될지를 모르는 이 목사에게 제가 잘 공동체를 잘 감당할 수 있을까요? 갑자기 제 공동체에 대한 평광이 무너지기 시작했다고 말씀을 드렸죠 그런데 하나님께서는 얘야 충여 목사야 그건 내가 할 일이야 너는 내가 가서 하라 하는 것을 하라 내가 너보다 더큰 계획으로 우리 지구촌교회 찬양팀, 우리 지구촌교회 청년부 우리 지구촌교회 모든 성도들을 사랑하니까 너는 내가 내가 준 예수 안에서의 평강을 누리고 내가 그 모든 계획보다 뛰어나다는 것을 인정하고 감사함으로 기도하지 않겠니? 너가 오늘 준비하는 그 본문의 말씀처럼 예수 밖에서 평강을 구하는 것이 아니라 예수 안에서 구하는 너가 되어야 되지 않겠니? 라며 저에게 제 마음의 문을 두드릴 때 예, 주님 제가 예수로 인하여서 다시 한번 감사함으로 기도하며 나아가며 평강을 얻겠습니다. 주여 감사합니다. 라고 고백할 수 있었습니다. 그래서 오늘 오후에 제가 저녁에 우리 청년들 또 만나게 되는데요. 기대가 됩니다. 소망이 됩니다. 감사가 넘칩니다. 막 이분들의 눈을 보고 싶어요. 마음속에 들어가서 도와주고 싶어요. 하나님이 주신 평강을 맛보게 되니까 이제는 하나님이 주시는 지혜와 생각과 그 사랑이 넘치게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수 안에서 여러분의 평강을 무너뜨리는 그 염려를 멈추고 감사함으로 기도함으로 나아갈 때에 우리 가운데 평강을 주시는 줄로 믿습니다 우리 마음을 지키시는 줄로 믿습니다 리더십에 있는 자리이시거든 목장을 담당하고 계신 자리거든 또한 교회를 위해서 많은 염려가 있으셨다면 이제는 감사함으로 예수 안에서 기도로 주님께 나아가 하나님의 맛보는 평강으로 말미암아 여러분의 개인의 평강도 지키고 우리 교회의 평강도 든든하게 세워가는 우리 지구촌 교회 가족 모든 분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다